0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más. Estamos de vuelta ya, ya otra vez. Un poco, eh, ¿cómo se dice? Con un poco de dificultades con eso otra vez de, del nombre, podrán ver que tratamos de los, hacer los cambios que les habíamos comentado pero no hemos podido completar todos, pero no podemos estar una semana más sin ustedes y dejar pasar esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Como pueden ver, dijimos que vamos a hablar, el tema de hoy va a ser el día de eh, el día de muertos, hablar del altar de nuestra tradición pues, mexicana. Este, pero vamos a empezar. Me presento, este, ya me conocen, soy Viviana Hernández y yo soy Judith Zurita. Y nuestro productor del otro lado de, de atrás de la cámara, Alfredo López.
1: Sorry, hola, have... más, hola. Hola, buenas noches a todos.
0: Pues.
2: Bueno, como hoy ya veníamos esperando el Día de los Muertos, queremos comenzar diciendo como cuál es, de origi originalmente de dónde viene la tradición
0: del, de lo que significa el Día de Muertos. Sí, lo que pasa, bueno, estamos contentas aparte de que porque regresamos queríamos darles como este... ¿Cómo se dice? Pues estar ad hoc con, con el tema de hoy, es por eso que yo le decía a Judith, no es fácil ser tu amiga porque mira todo lo que me incita, pero me gustó porque me sentí niña otra vez, la verdad yo nunca me había maquillado, entonces le digo a Judith, no sé si soy Catrina o si soy este cepillín, pero le, le echamos el intento. Okay. Eh, más que nada el tema de hoy, lo porque bueno, como saben, pues ya este fin de semana empieza lo que para nosotros los mexicanos es la tradición de, de poner la ofrenda de, de muertos. Y lo que estuvimos este, simplemente entre ella y yo viendo, por ejemplo, a, a, mí, a mí sí me gusta, soy mayormente de cosas, de tradiciones, me gustan nuestras tradiciones y trato de llevarlas a cabo. Pero la verdad nunca había como que rascado bien cuál era el verdadero significado o el por qué. Uno pues lo pone... Cuando tú crees en eso, uno lo pone pues para las personas que ya no están en este plano con nosotros y se nos adelantaron, pero cuando tú profundizas tiene un, un, un significado muy bonito que creo que muchos de los mexicanos ignoramos, ¿no? No quiero decir que todos, pero creo que algunos la mayoría, o por ejemplo en este caso que Judith nunca había puesto su ofrenda, por, ya una vez que fue tu sí, mamá, pues tú no eres sí, de, 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 de muchas tradiciones, vez. ¿no? pero ahora sí esta la veo muy entusiasmada y me da gusto, y pues queremos darles ese otro lado, si, si, no la, si no la ponen, si no acostumbran a ponerla o si no les ven como mucho el caso de por qué hacerlo, a ver si con esta explicación que vamos a dar les anima a ponerla y pues vamos a aclarar que como si de verdad que nos dimos un salto eh, muy profundo para ver de dónde exactamente venía, pues es una traición muy vieja, digámoslo así. Entonces, pues encontramos diferentes diferentes informaciones, pero tratamos de pues simplificarla una manera que fuera muy fácil de entender para nosotras de explicar y pues esperamos que lo disfruten con nosotras.
2: Sí, es como dijo Viviana, ya después de haber leído un poco de cómo, la, cuál es la Ahora sí que el origen de la tradición del Día de Muertos, entonces como que me emocioné. Yo dije, sí voy a ponerme ofrenda para mis difuntos. Así que como dice Viviana, hay mucha información y hay veces que tenemos que color, col, como buscar si es la información verídica. Así que cualquier acotación que ustedes quisieran hacer también son bienvenidas. Y bueno, queremos comenzar. Oh, pero de, perdóname.
0: No, Antes no, de eso. Otra, ok, perdón, es que es la emoción y que perdimos práctica de una sí, semana, ¿no? <ríe> no, sí, una sección que queremos ahora estrenar eh, en, a partir de esta semana va a ser una sección que se va a llamar ¿A qué te suena? Estos, es, la dinámica va a ser la siguiente. Cada semana vamos a tener una palabra nueva que eh, vamos a. Vamos a empezar con esa palabra, vamos es a decir. ¿A qué les suena? Y vamos a decir la palabra que es de las, el, la palabra de la semana, para que la vayan pensando y con, antes de terminar el programa hagamos la dinámica y ustedes nos vayan diciendo a qué les sonó la palabra y al final nosotros les vamos a dar el verdadero significado. Y con la palabra que vamos a estrenar este esta sección es: o sea, vayan a pensando para que al final nos vayan diciendo, es ¿a qué te suena la palabra oráculo? Okay, no, sí, vamos, al no, rato vamos, a, vamos <ríe> a decir lo que creíamos Entonces vayan pensando, es pues, la palabra del día de hoy es oráculo Y pues, mientras
2: lo piensan y todo, nosotros vamos a ver la explicación Bueno, sí, entonces hay que comenzar, como dijimos desde el principio Y decir que el origen es prehispánico de las culturas étnicas en maya, mixtecas Que los mixtecas es otra pa otra palabra que se les da a los aztecas Y Purepecha. Purepecha y totanaka. Era como una práctica de ellos era conservar los cráneos y mostrarlos durante lo como durante los rituales como un símbolo de la muerte y la reencarnación también una cacotal que, que para, el, para ellos, para los hispánicos la muerte se vivía totalmente de diferente manera a como nosotros la vivimos ahora. Es pues
0: que era como ellos le rendían un culto a la sí. muerte. Realmente, bueno y es que ¿sabe? Bueno, aquí también voy a aprovechar también para agradecer a, a nuestra Miriam. comadre Miriam que ayer tuvo bien a, a apoyarnos con información, te lo agradecemos a lo mejor no nos está escuchando ahorita pero sé que en un futuro nos va a escuchar Muchas gracias por su aportación y lo que ella me decía se me hace muy importante y sí es cierto, más bien yo creo que a nivel mundial pues siempre ha existido un culto a la muerte en diferentes culturas, nada más que México es la única, es el único país que lo ha llevado como a como que lo resalta, lo, lo ¿cómo se dice? Lo expresa, lo pone a la vista, digamos así, no se me aporta la palabra entonces eh, como dice retomando lo que dice Judith sí es cierto que antes... Eh, man, más bien desde siempre hay un culto a la muerte, pero no es un. Ahora es como el miedo, porque uno dice, ay, va sí. a venir la muerte o, o te da miedo morirte. Y antes era, pues Entonces, era sí, ellos no
2: lo, ellos no lo vivían como que era el fin de no. todo, como que era Exacto. un, como que era un salto a otro lugar diferente. Es tan tan bueno, tan ellos como que lo explican que de alguna forma, en la forma en que ellos tenían la connotación de la muerte era como el comienzo de un viaje. Así que también, por ejemplo, la distinción que se hace con la religión ahora es como el, el tipo de muerte que ellos tenían al morir era el lugar a donde ellos iban a llegar, sí. dependiendo la muerte. Por ejemplo, para ellos no era como, depende si te portaste bien en este plano de la vida o te portaste mal, que si iba a ser como nosotros lo vivimos ahora, que es el cielo y el infierno, para ellos no, no. para ellos era como diferente. Por ejemplo, Clalo, que es el dios de la lluvia en ese lugar era como el paraíso de Claloc, a ese lugar iban las personas que morían por ahogamiento, Ajá. por un rayo y que de, alguna, que de alguna manera ellos como en el lugar de Claloc, ellos, ellos este, era como un lugar de reposo y de abundancia y las personas que iban a ese lugar, que morían de esa forma, ellos usualmente encineraban en, a las personas, pero cuando morían por esos efectos, en, por, por el dios de la lluvia, ellos lo que hacían eran enterrar los cuerpos, porque era como una, una sem, como si fuera una semilla para la tierra. Para la tierra. Es, no, en, sí. como, ajá, como que era un, ahora sí, como que era una contribución al, al planeta y al dios de la lluvia.
0: Pero fíjate, cuando dices eso, es como que eh, engloba ah, que al final, como que te regresaban a donde pertenecías de alguna manera, porque recordemos que ellos también ocupaban mucho todos los elementos de la naturaleza, el fuego, el agua, el aire. Entonces, de alguna manera, hasta en lo que platicaba también ayer con Miram era eso, ¿no? Sino en las danzas que ahora hacen, por ejemplo, uno puede ver, no sé, a los que les tocó hacer bailables, de, de, sí. en las primarias, ¿no? Que, que, tocaba hacer una, alguna danza, siempre era abrir con a los cuatro, a los cuatro puntos cardinales con el copal, ¿no? en, en sí, era copal. Entonces, tú te puedes dar cuenta cómo desde antes se usaban esas cosas, tenían un significado, que, que ahora lo, lo es básico ponerlo en la ofrenda, pero como que uno nunca, bueno, yo no nunca había reparado cómo bueno, en donde, en Bueno, en
2: dónde venía, ¿no? De qué sí. venía, y por ejemplo, aquí en otro lugar donde iban, que era el paraíso del sol, se llamaba Omeyocan, y que era comandado por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Entonces, en ese lugar donde iban todas las personas que, eran, que tenían muerte en combate sí. o que eran cautivados como para ser sacrificados y las mujeres quedaban a parto, porque para ellos la mujer quedaba daba parto y moría en el parto bueno. significaba como que había ganado una batalla. Entonces, este lugar, dicen que era un lugar de los más privilegiados ahora sí que en la escala de Mesoamérica. Okay. En este lugar, cuando ellos llegaban, decía como que permanecían, permanecían ahí en un... En tiempo de cuatro años y después que ellos renacían, pero renacían en un pájaro con plumas de sí. colores entonces esa manera de para ellos era como las personas que morían en esto porque para ellos se vivía totalmente también la forma de morir en batalla o en combate y de esa manera y también como las mujeres eh, cuando morían en el parto era que iban a ese lugar, entonces en ese lugar era la reencarnación para convertirte en una ave de regreso Exacto. a la tierra. Sí, sí. Entonces también ese se me hace bonito. Ajá. Y también en el último lugar al que ellos llegaban era al Misclan que para llegar a mi clan también viviana nos va a comentar para llegar a Mislán, pero camino. este, ajá, era todo un camino, pero en este lugar iban las personas que, te, que morían como de muerte natural. Entonces las personas que, que ya habían vivido, de, que, ya vi, que habían vivido, que sabían lo que era vivir. Vi. Entonces este lugar estaba como custodiado por mis clatecuacli y mixteca y era el señor y la señora de la muerte. En este las almas debían transitar por distintos lugares durante cuatro años. Bueno, y también, bueno, ahorita Viviana nos va a decir de, de Mizclán un poco más, pero también había otro lugar que se llamaba Chichigu... Ch huacua, no, <risa> Chichihuacuaco. Entonces en este lugar era un lugar especial para los niños. Y en este lugar había, se decía, ellos tenían la creencia de que había un árbol donde las ramas cuando caían, que caían con leche para los niños ah. que habían muerto, muerto a temprana edad y los niños que estaban ahí amamantados por el árbol esperaban su turno para reencarnar de regreso a la vida.
0: Ay, qué bonito. Sí. sí. No, yo me río porque yo digo, sí, nos vamos a estar trabando toda, toda la hora, porque si sí hay unos nombres que yo digo, ¿qué? Y eso que los es practique. <ríe> Parece trabalenguas, ¿no? Sí. Pero bueno. Lo que, lo que dice Judith. De mis De, ajá, de mic Miclan. Miclan. Es que, ah, uh, ok. Pues, ahora yo les voy a decir lo que yo también vi, ¿no? Que, que decía que, ok, que el culto, el culto a la muerte, como dice Judith, eh, pues era uno de los elementos básicos de las culturas mesoamericanas. Y cuando decimos mesoamericanas, básicamente principalmente se refiere a México y Centroamérica, ¿no? Que es donde estuvo Aztecas, Mayas, este, Purépechas, ya a los que comentó esta, esta Judith. Eh, cuando alguien moría, así como dice Judith, de una muerte natural, natural. digámoslo así... Ellos lo que hacían es que lo enredaban, enredaban el cuerpo en un petate, en un, sí, en un petate para enterrarlo. Y lo que hacían los familiares era que organizaban una fiesta, ¿no? Un, bueno, una fiesta me refiero como para ellos era, porque recordemos, para ellos la muerte no era como para uno ahorita, ¿no? Entonces, como que la manera de acompañarlo a hacer medio ese viaje, era, pues, me refiero como medio, porque pues el viaje ahorita que les conforme voy explicando duraba cuatro años, y no iban a de estar de fiesta cuatro años, ¿no? Si no lo, lo Hacían una pequeña fiesta para guiarlo más bien a, a su recorrido donde tenía que empezar con el, a lo que, de, a, ¿cómo dice Alfredo? Mictlán. Dice, Dice, ¿qué es qué es el Mictlán? Es lo que para ellos era el inframundo en la mitología mexicana, ¿no? Es una, era una creencia, pues, prehispánica, que pues su inframundo mexicano, digámoslo así, ¿No? Sí, era el reino de los muertos. Es, exacto, el reino de los muertos. Entonces, desde una visión más indígena, lo que decía era que el retorno de las ánimas de los difuntos quienes regresaban, la ofrenda que ellos ponían, es porque eh, les daban como que como dice Judith, los que regresaban, no, no a reencarnar, sino cuando ellos hacían su ofrenda, era porque pensaban que ellos iban a regresar, pues, a acá a la casa, al mundo de los vivos, ¿no? Y esa esa tradición, bueno, ya más adelante lo vamos a decir, pero pues esa tradición ya después se fue modificando de alguna manera cuando hubo la colonización pues, a México, ¿no? Que llegaron. Entonces, ok dijimos que Mictlán es el lugar de los muertos este es tiene cuatro ah, perdón nueve niveles como si fuera una yo me lo imagino porque dice nueve niveles horizontales o como si fuera una tipo pirámide, pirámide ¿eh? algo así entonces dice que se le llaman niveles o regiones no cada persona que que moría tenía que superar los obstáculos cada nivel o cada obstáculo tenía que, que irlos como, yo me imagino, lo voy a poner así como para que nos entendamos, como quien jugó Mario Bros, ¿no? Iba pasando los niveles y algo así, y que tenías que pelear que uno con el dragón, y que después para, no sé, es que yo nunca jugué Mario Bros, que, que otro, este que tanto nivel tenías tanto que nivel? pasar, pero para, muchos. muchos niveles para poder llegar a un descanso, digámoslo así. Entonces, constaba de los, decíamos que constaba de los nueve niveles, y cuando conseguía, si alguien conseguía pasar eh, con éxito los nueve niveles eso quería decir que llegaba a, dice los niveles okay. si conseguían pasar todos los niveles, su tonali, que es lo que le llamaban al alma no, este se liberaba y podía descansar a descansar con Mictlatehuitli y mixtecasihuatl que eran, que eran espos, estos dos son esposos y son los dioses del inframundo. Entonces, una vez que ya llegaban los nueve niveles, llegaban con ellos y al, al descanso eterno, digámoslo así. Entonces dice, el primer nivel, ok, ya les voy, les voy a decir los niveles, el primer nivel se le llamaba, o se le llama, ay, it's Huitlán, que en, en palabras más entendibles se, se refiere que es donde habita el perro. Qué es lo que nosotros conocemos como el Sholwestwinkel, Sholwest Wink. ¿no? Que quien no sabe mejor si Alfredo puede por ahí reproducirnos una foto, es un, es un perro lampiño, ¿no? Es un perro. <risa> Okay, Quien vio Coco? Pues es el perro que sale ahí justamente, la película de Coco, un perro pues la verdad nada agraciado, pero que les ayudaba a ellos a empezar el camino para recorrer esos nueve niveles se decía que dependiendo como tú trataras o la persona haya tratado en vida el perro, es como el perro lo va a tratar en su viaje, entonces yo ya me puse a reflexionar mucho y pónganse a reflexionar todos los que tienen perros y crean en eso, porque pues así como trates a tu perro, así te va a llevar él cuando te reciba del otro lado el siguiente nivel era el TPM -mo Monamictlan, donde se juntan las montañas. Ese era igual, vamos ¿no? o a, no, no vamos a reparar un poco como al explicar qué era cada camino, pero sí. Lo que yo leí es que literal como... Es que sí sonaba, sonaba, la verdad, como un poco a juego de... Pues les digo, a juego de videojuego. Que tenían que como que las montañas de repente se movían y trataban como que de aplastarlos. Y ellos tenían que pues que pasar ese nivel, obviamente para llegar al, al, al siguiente y salir como airosos. El otro es Itstepet, que es montaña de obsidiana. El cuarto era el C Hueloyan, que es lugar donde hay mucha nieve. El siguiente era Panhuetla Donde uno vuela y se voltea como bandera. Este también se me quedó mucho. Que dice que el viento era a tal grado que podía, que el viento podría ser como si fuera una navaja, entonces ellos también te, eh, tenían que esquivarlo porque si no literal como que era tan fuerte el viento que los podía obviamente no cortar, pero aventarlos como si fueran como, como la oleada de una bandera, por eso se llama así el siguiente era uh, es el número 5 me parece ¿va? que me estoy diciendo los números de Minaloyan, donde la gente es flechada el siguiente nivel era Teyoljo donde te comen el corazón. El 8 el, el era el loyan donde se cruza el agua. Y el último y el, más, el camino más largo era el Itzmitlan Naposh Caloca, que era el final y el, el camino más peligroso. Pero aquí le digo yo que esta parte me gustó porque dice, se dice que es una zona con mucha niebla que impide ver los alrededores debido a lo vivido en este trayecto los muertos reflexionan sobre las decisiones de su historia y se conectan con lo que sucedió en la vida convirtiéndose en uno con el todo entonces se me hace bonito porque imagina, de por sí yo digo no, si sí estaba como, ya si lo ves así sí estaba cañón morirse con esas creencias en el sentido de que, como dice Judith, imagínate, tenés que pasar esto teniendo ya haber vivido, como dice Judith, una muerte natural ya viviste, ya supiste lo que es vivir y luego chútate cuatro años de ese camino entonces si sí, ya, de veras que si pasaste los nueve niveles se me hace bonito como que te digan o okay, que ya te recibieron los dioses del inframundo, como para, hasta se me hace un poquito poético esta parte como como dice, convirtiéndose uno con el todo, porque pues al final se supone que esa es parte de la, pues, ¿cómo se dice?
2: De la muerte, ¿no? Es como convertirte en uno en todo.
0: Pues sí, todos somos, todos somos uno y uno me desconcentro <risa> No, está bien. Bueno, y
2: también eso del, del perro, también oh, sí. a mí me llamó mucho la atención porque actualmente ya uno tiene la, la leyenda que dice que siempre que el perro siempre un perro en tu vida que hayas conocido es el que te va a ayudar a, a cruzar, a llevarte de, al camino, pero es, en algunos lugares lo ocupan como parte de la ofrenda, hacen como ponen para los niños en la ofrenda el chorro de en ya sea como en juguete, en madera, pero es de una manera, también me gustó, que es la manera en que son como, hacen una bienvenida para los niños, para que no se sientan solos y estén contentos de llegar ahora sí que a la ofrenda. Bueno, y antes de pasar como a, a los elementos Entonces, que tiene sí. la ofrenda me gustaría también como solamente acotar como cómo se hizo la fusión cuando llegaron los españoles a América uh -huh. que dice que para los españ las fechas como habíamos mencionado cuando los prehispánicos tenían el, decía tenían todo un mes para tener la celebración del día de los, del día uh -huh. de los muertos pero cuando llegaron los españoles, como ya todos lo sabemos, pues sí se asustaron, ¿no? <risa> Dijeron qué miedo con estos muchachos, ¿no? Porque hacían los sacrificios para, lo, para, los, para dioses. los dioses. Entonces ellos para ayudar, a, como para okay. ellos lo que querían era cristianizar a los prehispánicos. Entonces lo que hicieron es que ellos ya como católicos tenían... Pues lo prohibieron. Sí, al... lo, ajá, lo prohibieron, pero al principio lo que ellos hicieron era que juntar... Su, ellos tenían como una celebración que se llama la solemnidad de todos los santos. Entonces, en esta solemnidad de todos los santos, la, el catolicismo era para honrar a todos los santos, conocidos y desconocidos, que arriesgaban su vida para la justicia y la libertad de forma anónima. Entonces, como ellos ya tenían esta celebración, la conjuntaron junto con los prehispánicos para celebrarla de, juntos y también así como generar, ahora sí que generar amistad con bueno. los prehispánicos. Entonces, si quieres... Más adelante vamos a seguir tocando también sí. un poquito ese tema con, junto con los elementos que tiene la ofrenda. Sí. Entonces, ¿comenzamos por el pan de muerto en la ofrenda o querías acotar algo antes? No, no, si ¿no quieres
0: sí? empieza tú con esto y después yo me okay. sigo con sí. lo de las...
2: Bueno, sí, sí, sí. yo, yo okay. te sigo, yo te sigo. En el, bueno, ya como todos conocemos o la mayoría conocen como el, el pan de muerto... Yo estuve checando lo que significaba el pan de muerto y ven que el pan de muerto es redondo. Entonces dice que la forma circular presenta el ciclo de la vida y la muerte. La bolita que tiene en el centro, arriba, eh, significa el cerebro y el corazón y la forma de los huesos que están en como en cuatro partes, está dividido en cuatro partes, significa los cuatro puntos cardenales del calendario azteca, junto con los huesos, y está dedicado a los antiguos dioses. Aquí me gustaría acotar que para ellos era importante como dar de ofrenda algo a los dioses. Entonces los españoles les les de alguna forma les enseñaron que podía, en vez de crucificar personas podían... Dar como de ofrenda el pan. Por eso fue que ellos le, ellos, España trajo a América el azar, que el azar es la planta que viene del naranja. Entonces con la rayadura, Por eso la, es que sí. la ralladura el pan se hace con la ralladura del naranja o con el agua de naranja. Entonces, este también es parte como de, de la tradición ahora, el pan de muerto que viene siendo como el azar. Bueno, y después también se pone el, el agua. Que el agua es un símbolo de pureza del alma y se, a la, se ofrece a las ánimas para, para a mi, mitiguar su sed después de un largo camino de haber llegado y después también el camino que van a hacer de regreso. La sal es un elemento de purificación que aquí viene, me había dicho que también que significaba como para que no se corrompa el cuerpo de las almas. Sí, la alma. La ¿no? alma, de las, sí, porque el cuerpo sí, ya, ya no
0: está hay rompido, No, ya no, ya no sí. estoy en mi cuerpo, no. Como sí. para que en el camino no se corrompa el alma y como que sepa exactamente como bueno, a dónde sí, llegar y a dónde sí. regresar. Sí, porque
2: aquí la tradición de la ofrenda también es dar como... De algún, en algunas cosas es la simbología es para ayudar a los difuntos a que lleguen a sus casas, por ejemplo, las, ve, las veladoras, la flama de las veladoras significa la luz, la fe y la esperanza, y es una uh -huh. guía también para las almas, el camino para llegar a sus hogares, como también el licencio y lo que había mencionado Viviana, el copa, que por el, y el incienso también lo trajeron los españoles, y como, lo, como les gustó a los prehispánicos, ellos lo ofrecieron a los dioses también como una ofrenda para el día de muertos, sí. entonces dice que se utilizaba como para limpiar los malos espíritus y que así el alma pudiera entrar a su casa sin ningún peligro y el, en, yo aquí chequé que en algunas regiones de México usan, ponen mucho el petate sí. y dicen que el petate se, que lo ponen para que el alma descanse
0: pues por eso te digo, no ves que los amar, los daban los, los en el, en
2: el petate. petate entonces para, y también la flor de cempasúchil, porque en esa época del año cuando llegan, por ejemplo, que es el otoño, se da mucho la flor de cempasúchil, entonces ustedes se dan cuenta, la flor de cempasúchil no solamente hay en anaranjada, hay en amarilla, ellos usaban también más la amarilla, porque dice que representa el color del sol, y como ellos tienen el dios del sol, como ellos tienen el dios del sol entonces por eso se lo daban como también un, un, una ofrenda al dios del sol, o sea también al mismo tiempo que era una parte esencial para ellos, dar una ofrenda para sus difuntos, darles como una bienvenida,
0: también era como una ofrenda para sus dioses. Mira, pues, voy a leer dentro. Sí, 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 es que aquí Magdalena Centeno nos dice, el Día de Muertos se celebra en México desde antes de la llegada de los españoles, de hecho con la llegada de los españoles la fiesta se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y signific católicos, Ay, es que se movió. la cruz de las flores es la más significativa de estos elementos. Exactamente, sí. ya cuando se, se, como dijo Judith, ¿no? como cuando ella se hizo esa fusión entre lo prehispánico y lo, lo colonial, pues uno ve, por ejemplo, yo ahora me acuerdo si sí es cierto que ponen veladores en forma de cruz, o ponen sí. eh, el cempasúchil en forma de cruz, lo que también me estaban diciendo es que, podría ser que también representa los cuatro este, puntos, puntos cardinales. cardinales. Pero la verdad es que hay tanta información por todos lados, que, pues, tantísimos años, que pues ya no sabes cuál sí. es la razón principal, pero sí se pone así. Sí.
2: Sí, bueno, perdón. Okay. bueno, esos son de los principales. Ya uno pone, dependiente, pone las fotografías de los difuntos. También uno tiene como la calaverita de dulce o de chocolate que le pones el nombre del difunto. También hay veces que por broma te le pones el nombre de, una, de un amigo que está vivo o de alguien, pero eso solamente es como en broma, como en jugueteo, ¿no? Bueno, porque es... es como un jugar al... Porque como le tenemos, le, ahorita sí, en sí. ese tiempo le tememos a la muerte... Entonces muchos lo hacen como también en forma de burla, como para quitarle esa sensación de muerte, porque dices muerte y como que eso es una palabra fuerte, ¿no? Entonces, pero no lo vivían así en esa época, no lo vivían así porque era como, estamos platicando, es como un
0: camino para llegar a lo que continúa después de la vida. Sí, ¿no? también por ejemplo podemos encontrar el papel picado, el papel picado el papel es algo picado. bien eh, tradicional y como muy, no puede faltar en una en una ofrenda, lo que estaba viendo es que también es fundamental un, yo, yo nunca lo había puesto así, pero un mantel blanco que también representa igual que eh, la sal, la pureza, ¿no? Sobre de eso es el papel picado que dice que pues de muchos colores y vemos que principalmente se adapta el naranja, el morado, este azul, rosa, y, pero yo lo, lo típico, típico naranja y, y pues morado, ¿no? Lo que yo estaba viendo, es que decían que también cada color representaba el tipo de muerte, yo no sé qué tan cierto sea, ¿no? Pero sí, y también eh, representa el papel picado el elemento aire en tu ofrenda, eso es lo que yo sí. lo que yo había visto, las calaveritas eh, las calaveritas ya sea de dulce de azúcar o de chocolate, hay unas que estas son de amaranto ¿no? Este, esas representan pues a la muerte y esa es como la fusión que se hizo, se pone la calaverita, porque como dice Judith, eran los sacrificios que se hacían en la, en la época prehispánica, entonces son figuritas que se dedican a, a, a mitlán ¿no? Que acordémonos que es el dios del inframundo, y a su esposa What, ¿Qué nombre es? Guatlicue, <risa> que es la madre de todos. Entonces, eh, sí, no sé qué otra... Qué otra bueno, yo de las que tengo de las más importantes oh, era es uh -huh. Uh -huh. No, lo que también lo que yo estaba viendo era que hay altares por niveles. Algo que sí quiero acotar, que también es bien importante que vi, es que el, obviamente, pues como pueden, o sea, México es muy grande, ¿no? Son bueno, 32 estados. Entonces, cada estado obviamente lo representa de diferente manera, ¿no? Tú puedes ver que hay estados en donde la gente va al, al panteón, hace ahí su ofrenda, están ahí toda la noche, comen con el difunto, o sea, eso ya depende de la región, el municipio, o sea, por ejemplo, nosotras somos, pues, del Estado de México, muy cerca del distrito, pero, pues, no, por ejemplo, Xochimilco, ¿no? Que ya es distrito, pues, lo celebran totalmente diferente a uno, yo nunca vi a nadie en el Estado ir, ir a, ¿cómo se dice? Al Ay, si vas al Panteón, eso también se acostumbra mucho, sí. ir a ver a tus... Sí. A tus muertitos a tus difuntos, pero no quedarte ahí, pero tú lo puedes ver en Oaxaca, Michoacán, esas preciosas sí. ofrendas que se, le, que se sirven para los muertos lo que estaba viendo es que usualmente lo más usual es que encuentres ofrendas de tres niveles que representan el cielo, la tierra y el inframundo, entonces eh, lo que yo leía era que en el, que sí. en el Ajá, en la parte que le tocaría al cielo ahí van las, las fotos de santos en el segundo que es la tierra las fotos de tus difuntos y en la tercera, que es el inframundo, las la comida, las decoraciones que, que más les gustaba a los difuntos. En este caso, uno acostumbra ponerle a, a, al difunto pues lo que más le gustaba, ¿no? Su comida favorita, su bebida favorita, si fumaba, eh, para cuando llega el día de los niños también pues algún juguete. Y se creía o se cree que ellos se llevan la esencia de la comida, que por eso cuando te la comes ya no, ya tiene, no tiene ese sabor, sabor
2: ¿no? No. Bueno, y sí, como dices, como por ejemplo dices el inframundo, pero para el inframundo para ellos era como mis clan como mi clan, sí, no, es como, ya, el lugar, ya el lugar donde descansabas o simplemente te unías sí, con sí. la tierra y con el mundo entonces, por ejemplo, cuando dice inframundo y decir que en ese nivel es donde pones la comida y todo ¿qué quiere decir? Perdón, me
0: estás poniendo a prueba, no,
2: pero el inframundo entonces donde pones eso, pero en, no es un lugar malo es el lugar no, a donde no, no. llegas y, y yo me te... pregunto,
0: ¿en qué momento se dio como ese twist? De, como ese cambio de... ¿Qué tal? Sí, sí como ese sí. cambio de, de empezarle a temer a la muerte. Porque sí es cierto que si uno ya te, si ya te pones a pensar, en pues en muchas culturas es lo mismo, como que no es el fin de la vida, sino como que comienzas en otro plano, comienzas sí. en otra. Eso ya sería como para otro tema, pero sí, sí no tendría uno por qué temerle. También otra cosa que... que eh, perdón este abrupto, pero que también Judy tuvo bien buscar fue La Catrina, porque pues sí. también, ¿no? Por algo uno se...
2: se no, se Porque así actualmente hoy. La Catrina se ha vuelto muy popular en estos días de celebración, pero en realidad cuando ya ves la historia o de cuándo comenzó La Catrina, no va tan lejos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo busqué y dice que La Catrina fue creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada y si Alfredo nos pone la foto de la primera Catrina que hubo dice que originalmente se llamó se llamó la calavera garbancera porque dice que esta palabra pon, ahora sí que provenía de los vendedores de garbanzos en la Ciudad de México que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas pretendiendo tener un estilo de vida europeo entonces este caricaturista José Guadalupe Posada hizo como una crítica social en el periódico y fue la primera vez que dibujó, ahora sí, la, como la conoce más exactamente la Catrina. Pero este, esta que están viendo ustedes ahorita es la, la, cala, la calavera garbancera, la que dibujó el caricaturista. Sí. Pero realmente después de que quien la hizo famosa a nivel mundial fue el muralista Diego Rivera, que también tenemos como la, la imagen, donde el nombre, que ahí fue donde acostó donde se hizo originalmente el nombre de Catrina, en su obra que se llama Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central actualmente que se encuentra en el mural, en el, el mural se encuentra en el, ahora sí que en el Museo Mural Diego Rivera y, y ahí la están viendo la imagen, entonces esta fue la primera vez que Diego Rivera dibujó la Catrina y fue cuando se le dio el nombre originalmente como la conocemos actualmente, la Catrina, pero esto fue en 1946 y actualmente cuando... Ahí cuando la están viendo a un lado derecho de la Catrina está una versión infantil de Diego Rivera y al lado contrario que es el izquierdo está el caricaturista José Guadalupe Posada, el que primero fue el hizo. que dibujó. Ajá. Pero esto no hace tanto tiempo, esto fue en 1946, pero este mural este mural se encuentra en la Ciudad de México, o sea que cualquiera que vive en la Ciudad de México puede, puede ir a visitarlo de viva de, de viva imagen. imagen en el momento, pero sí se me hizo súper interesante cómo actualmente la vimos, con, la vi, la vivimos como si ya la conociéramos de hace mucho tiempo atrás, pero en realidad no es tan vieja la historia pero sí se me hizo muy interesante cuál había bueno, sido la primera
0: Katrina no, eh, o porque surgió que uno porque no pensaría surgió, ¿sí? que... que fue una
2: crítica social Ajá. para las personas que se aver, avergonzaban de Exacto. su o bueno, así que de su de, de sus que, raíces. De sus raíces, ¿no? Entonces hay veces. O sea, ejemplo, eso viene desde sí, también desde hace sí. mucho tiempo. Bueno, así que si conoces a alguien que se está preguntando de sus raíces, dígale garbancero. O garbancero sí. Garbancera. <risa> pero sí, ese sí, sí. ajá, ese fue un, ese fue el que me gustó también sí. mucho. Y también querías Otra. acotar algo de la, de la garbancera.
0: Pues no precisamente de la garbancera, pero es que es algo que no puedo, no, no puedo, este, ¿cómo se dice? No sabía cómo explicarlo, no, porque también se pusieron mucho, pues no sé, no quiero decir de moda, porque también es una tradición más bien. De este ¿A cuántos de nosotros en México, cuando íbamos en la primaria principalmente, te decían eh, un intercambio, a mí sí me tocó, intercambio okay, de sí. calaveritas, de calaveritas de chocolate, ¿no? Oh, Pero también de, de hacerle una calaverita, ¿qué es una calaverita? Es una composición literaria que va entre rima verso es que sí. no, lo, no lo quiero decir mal pero yo digo pero es como que siempre siempre es como haciendo un poco mofa de la muerte refiriéndose a una situación o a una persona sí. entonces quería quería para ponerles el ejemplo pero tú tú este
2: bueno a mí también me llegó a tocar bueno hacer en la primaria usualmente en México no sé dependiendo qué estado sean ustedes, pero muchas veces nos tocó como hacer el intercambio de calabritas, tal vez a muchos de nosotros, pero en realidad no sé cómo si vive en otro estado o en otros lugares, pero si nos pueden platicar algo de que sí. como les tocó vivir a ustedes en la primaria mira, ya tengo... pero, okay. a mí, espérame, pero a mí también me tocó hacer el intercambio de calaveritas y también la rima, que a mí eso de la rima no se me da mucho, yo decía, ay no, porque este sufrimiento de la calaverita no voy a venir a la escuela <risa> Andá,
0: <risa> porque bueno, si tiene, tenías que es su chiste, no es cualquier cosa sí pero y, ay, y si o a sea, alguien la... se le da rápido la rima, ahí si sí nos puede mandar una sí, calaverita, y se, se dan todo aquí estaba viendo a la suegra, a la abuelita al novio, al marido, al perro entonces un ejemplo de que por ejemplo eso que lo estoy, sacando, lo estoy de sacando así de, de bote pronto es dice uno a la suegra no dice con singular sutileza su nariz en todo metía para suerte de la nuera la calaca la quería pobre de la suegra metiche su vida su vida le arrebató pues su muerte pues la muerte sin vergüenza sin pensarlo se la llevó algo así pues ese es un ejemplo esa está muy sí. cortita pero no, solamente pero son, bonita, son... No, pero es para la suegra pero está o la de la abuelita dice en una silla bordaba en, en... Ay, en una silla bordaba, en una cama leía, era mi abuelita que su suerte no sabía, la calaca muy astuta, ya sus planes le tenía ese día de un infarto su alma se llevaría, pobre de mi abuelita, con la flaca que con la flaca se me fue, era de las de antes hasta cosía, como ves entonces sí es, es a sí. bueno, hecho una no, ¿verdad? te dije que no quería hacer una sí, Leti, a ver, dinos una calaverita a ver pues bueno, ya se salieron aquí algunos. Yo había visto un poco más, pero sabemos que está Elizabeth de Gutiérrez, Elizabeth Pérez Vázquez, puras Elizabeth. Mira, este también por ahí había visto a otra Elizabeth Gómez, creo que es. Elizabeth es,
2: Gutiérrez. O oh, fue que mencionaste. Les
0: ¿sí? la mencioné a sí, Jenny, Jenny también, de León. Noemigo, pomero, Magdalena Centeno. Ay, siento que se me cae.
2: Araceli Castañeda. Ara.
0: A Verónica Fabiola Blanco. Sí, mi Sinzun,
2: prima. Mi prima Mónica también. Sinzun, y aquí mi prima Leticia. Verónica dice hola chicas excelente tema lástima que cada año que pasa se va perdiendo la tradición no sí. perdemos la tradición
0: sí sí
2: oigan qué, qué otra bueno y Leticia Casiano sí ya ya Leti ya también. lo practicó
0: después sí. de dos meses ya. <risa>
2: no, sí, y hay que acotar también por ejemplo, durante este tiempo dicen muchas personas, dicen bueno que en México llegó también ya Halloween y aquí oh, se sí. celebra mucho el Halloween, pero también es una fecha totalmente diferente, tiene una un, también tiene un, su, ahora sí que tiene su historia como también tiene el Día de Todos los Muertos simplemente porque están muy pegadas las fechas y como son en épocas en época, aunque es la misma época con que es el otoño pero son fechas, por ejemplo, de Halloween son muy, 30. Ajá, perdón, son muy me... pegaditas, porque Halloween es 31 de octubre el día de muertos es el primero de octubre y el dos de octubre y el día de todos los santos es el dos de noviembre perdón, de noviembre, Ajá. un primero y dos de noviembre, noviembre, día de los muertos y el día de todos los santos es el dos de noviembre así que igual si si creen en los santos pero no eres católico no eres religioso, igual pones tu ofrenda o sea, no pero, tiene nada
0: que ver, ¿no? ¿Pero en pero... qué momento también? Eso ya yo ya sí, honestamente sí. no lo investigué, pero ¿cómo ahora por ejemplo? Porque empiezan desde octubre ¿no? Que el de los accidentados, y eso ya no sé quién lo fue metiendo, pero, o de los niños no nacidos, de los este... Yo
2: digo que a que engloba. porque, por ejemplo, decía, <risa> por ejemplo yo digo, yo voy a ponerme ofrenda, ¿no? Pero la voy a poner para los niños como dicen el primero de octubre el, no, el primero de no, noviembre perdóname. no, sí, 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 el primero de noviembre y para los adultos el 2 de noviembre, pero sí también quería contarles un poquito de la, de la historia de Halloween, ya que todos lo celebramos también Halloween, pero es totalmente diferente, entonces dice que Halloween es una celebración de los pueblos celta y los pueblos celta son de las regiones de Irlanda Inglaterra, Escocia y Francia o sea, es más anglosajón solían, solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el fin de la cosecha que ocurría a finales de octubre Dicen que durante, durante la, ahora sí que durante la fiesta, fue bautizado con la palabra gaélica, que se llamaba, se decía Samhain. Y Samhain el fin, era como el término del que significa el término del final del verano. Esto es porque durante esta celebración se despedían de Luke, que Luke para ellos, para los celtas, era el dios del sol. Dicen que en esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo cada vez más cortos y las noches se hacen cada vez más largas, porque sí, allá como lo que sí. está pasando, ¿no? Que los, eh, oscurece más temprano. Sí, entonces dice que para los celtas, al igual que para muchas culturas prehispánicas, creían que Samhain, los espíritus de los muertos, regresaban a visitar el, el mundo de los mortales. Entonces dice que el año se... Cértico, concluía el 31 de octubre por eso es que lo celebran el 31 de octubre que es como el término el comienzo de otoño y la característica uh -huh. que tienen es como la caída de las flores que se uh -huh. empiezan como a deshojar, a deshojar y dice que para ellos significaba como el fin, de, el fin de la muerte pero el inicio de una nueva vida o sea también tenían como pero al es final es de cuentas lo era, ajá, okay. era lo mismo pero para ellos se dio así también por el tipo de cosecha que ellos tenían, porque acuérdense que también es totalmente diferente
0: yeah, a aquí a América que en Europa. Eh, pero fíjate, pero al final si te das cuenta como, obviamente, porque pues Europa es un es un continente pues viejo, por eso acá sí. le llamaban el nuevo mundo, ¿no? Entonces, como al final se tuvieron que fusionar sus tradiciones europeas Aquel entonces, con lo que con llegaban a encontrar acá. Sí, entonces, por ejemplo, los celtas dicen que ellos lo que hacían era dejar
2: dulces en la puerta, era dejar dulces en la puerta y veladoras también para alumbrarles el camino. Pero dice que o ellos no. No tiene nada que, que ver con lo hacemos, No. Como los hemos no. Bueno. Entonces dice que también se empezaron a disfrazar como para, para no distinguirse entre los muertos. Por eso es que okay. se disfraza la gente y por eso es que le dan dulce a los niños en la entrada de la puerta. Okay. porque dice que usualmente ellos lo que hacían al, al inicio los celtas, dice que dejaban los dulces en la, afuera en la puerta, o sea, ni siquiera sí, sí. esperaban a que tocaran. Dice, "No, los dejaban en la puerta y con la veladora." Pero actualmente pues lo que hice disfrazaban para no para no distinguirse entre los muertos. muertos y por eso ahora que se celebra Halloween, pero Halloween no quiere decir que sea una mala como que ya dicen, bueno, Halloween sí, o una visión mala o oscura, porque sí. es que volvemos
0: a lo mismo, como que a veces uno no investiga bien y le da una connotación como si fuera del diablo, o como sí. si fuera sí, y más porque pues el tipo también de de gusta que, que a veces allá, uno no. usa pues parece que todo va como por allá pero cuando realmente te pones como a, a rascar y a, a buscar bien, porque es porque al final es una tradición, es una cultura también uno, por ejemplo, si nos regresamos a lo que le hacían en, en lo prehispánico y la gente que todavía, hay, hay familias que vienen de esas tradiciones o sea, de, de años, que siguen danzando que siguen dando sus ofrendas a, a, a lo que ellos creen, a sus dioses o a los elementos de la, de la tierra es porque para ellos es algo sagrado, te aseguro sí. que a lo mejor muy muy por ahí en, en algún país, de ¿en ¿dónde dijiste? Holanda, europeo, Ajá, europeo. este Debe de haber alguna alguna, este, ¿Región? Hay, alguna región pero que hay un grupo de personas que le llama como una llama? comunidad sí. una etnia una etnia que que siguen llevando sus tradiciones porque eso pues literal como aquí alguien decía lo malo es que cada año se va haciendo menos porque se van perdiendo las tradiciones es por eso porque vamos pasándolo mala información o porque sentimos que para qué lo ponemos, es respetable quien sienta que no, que esto no es para ustedes, pues está bien, pero también cuando tú ves que es parte de tu tradición, que es parte de tu herencia de, de con lo que uno viene y ves que es porque ellos tenían pues esas, ese, ese culto ese rendirle un culto, pero para bien pues a mí se me hace algo, algo bonito, no sé, por ejemplo, tú ahora que va a ser tu primer año yo no, entiendo. No, entiendo.
2: no, yo creo que yo la dejé de poner cuando mi mamá se fue porque mi mamá estaba aquí vivía aquí con nosotros y mi mamá ponía la ofrenda, yo creo, no, es, no era que yo la ponía, por ejemplo, yo viví también con mi abuelita muchos años y mi abuelita también tiene la tradición de poner la ofrenda y es, un, es algo bonito, también mi mamá que cuando la ponía sí me gustaba, pero yo viviendo sola dije, bueno, no voy a poner la ofrenda ¿no? no, pero ahora está aparte de este año sí pienso poner mi ofrenda, bueno, ya tengo una que otra cosilla preparada, pero dije, no sé, voy a poner mi ofrenda y sí, le voy a comprar pues. su torta que le gustaba a mi papá y ya, ¿no? Pero porque es bonito recordar también esta porque uno vive trabajando como habíamos mencionado, vive trabajando, vive en el día al día, pero también hay momentos como para recordar y por eso es más importante como tener este tipo de fechas porque dirán para qué celebran tal cosa pero de alguna manera para recordar que tenemos que estas personas fueron parte de nuestras vidas importantes en algún momento Exacto. terrenal, ¿no?
0: Pues y sí, que, es, es como sí. una, yo, yo sí lo veo así, yo yo creo que en algún momento uno se va a reencontrar con esas personas en otro plano, como a mí me gustó mucho, pues no, vamos tan lejos, como la película de Coco, y que ellos sí. no se van hasta que, ahora sí que, hasta que uno los olvida, ¿no? Y es una manera de conmemorarlos para mí, poder rendirles como ese homenaje o esa bienvenida, aunque uno no lo vea también, pues son creencias al final de cuentas, pues es, es esa manera, ¿no? Como poniéndole su ofrenda. Ok, pues tú espero Alfredo. que les haya gustado mucho. Ah, no es cierto. Si <risa> sí, yo le digo a mi hermana, tú siempre cortas bien. Bien, me, me cortas la inspiración. ¿Tienes algo que acotar?
1: Uh, pues, no, que... Bueno, es una tradición muy bonita. Okay, y pues, uno se acuerda... Bueno, yo, por ejemplo, cuando estaba ahí en México, que, que era de eh, pedir tu calaverita, que... Que en ese entonces no no era, este no, no había ni calabazas de plástico ni nada, sino que lo hacíamos con uh, botes vacíos de leche lala o, o de uh, caja de zapatos, ¿okay? oh, Le ponías sí. una vela y, y por lo regular, pues, te, uh, decía decíamos quinto para, para mi calavera, ¿ok? Pues, ahorita ya, pues, ya <risa> bueno. no hay ni monedas, creo.
0: Pero fíjate, esa es como la fusión que había ahí, porque pues estando uno en México teniendo la tradición de, de la, ¿cómo se dice? De ponerlo frente, del Día de Muertos, pero también yo creo que pues esa, obviamente la cercanía que, te, que tiene México con Estados Unidos, pues le hace como que también tener un poco de lo que hay acá, ¿no? En este caso la calaverita. Sí. Pues Bueno, yo... y ahorita este año se va a festejar totalmente diferente porque ya están ay, con lo sí. que es COVID,
2: pero no pierdan la tradición, a lo mejor también es una forma de acercar a los niños a la ofrenda. No pierdan no con... la
0: oportunidad de maquillarse, sí. bueno, nosotros si como una foto y la mm, postean sí. ahí en, 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 La verdad es que uno sí se, se la pasa bien porque uno le digo, ay, me sentí como niña y hubiera... no hasta le dije, hay que llevar el cartoncito ahorita aquí con nosotros para poner como, este, realidad no, no, ahorita que me estaba
2: diciendo que 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 estaba diciendo de que llegué que que Todavía ayer me testeaste, no, antier me mandaste mensaje, ¿y si sí nos vamos a disfrazar? Y yo, ¡sí! No
0: sí, vamos. es que Judith me, me llevo hasta dudos, mi límite. sí
2: digo, sí No te dudo, vamos a maquillarnos para darles una alegría, ya que el año, el año pasado, eh, el, sí. la semana pasada no estuvimos en el programa, pero sí. ya, para el próximo, aquí vamos a estar. De hecho, aunque sí, ya tienen otro nombre.
0: Sí, bien. esperemos que sí, ya no lo apruebe, ahora sí, Facebook, y que ya podamos abrir la de, bien, bien, la de YouTube. A veces las cosas no salen como no espera, pero ya también hemos aprendido que, que si hay algo que nos ha enseñado este año es que pues hay que no estancarte y fluir y ya ni enojarte, pero ok, okay. vamos a, antes de despedirnos antes de que yo me corte otra vez <risa> acuérdense que dijimos para los que no habían llegado todavía este es que dice Jenny de León, yo recuerdo que me comía todo lo del altar lo sí. malo es que uno se lo comía antes de, de que te dieran permiso, no que te regañaban que no, tú ya, no, espérate todo lo que tenías ahí si lo tenías días antes, no te lo comías. Pero ya teniéndolo... En bueno, el lo querías comer, ¿no? Sí, ya en ese momento, sí, porque la, la mente... este, Sí, lo pensé mucho, Jenny. Pensé mucho para maquillarme. Aparte ahorita hubieras visto de que estábamos... No, ya la regamos aquí, ya la regamos acá. <risa> Pero pues no quedó tan mal, ahí lo compusimos. So, para los que acaban de... Los que no entraron luego, luego aquí al, al programa cuando comenzamos... Dijimos que vamos a estrenar una sección que se titula ¿A qué te suena esta palabra? Entonces cada semana dijimos que va a haber una palabra nueva y que la palabra de hoy con la que vamos a estrenar es la palabra oráculo. Entonces de los que están aquí, de los nueve que yo veo aquí que están conectados, quiero que por favor nos ayuden a interactuar con ustedes y nos digan a qué les suena, al final vamos a dar la definición, pero a qué les suena la palabra oráculo. Empecemos aquí con Judith.
2: Bueno, yo primero pensé como que me suena la hora, pero después dije la otra palabra mejor, no, no, como que no me suena tan bien. Sí,
0: pero bien yo dije, bien. no, a mí
2: como, después dije, bueno, me suena como guía, pero nada más está ahí. No, no sabía. Así como que me suena como de guía. La palabra ahora a, a, si alguien... a
0: mí lo primero que me sonó es como algo griego. Así no sé, como que. A ti, algo... Alfredo. Yeah.
1: Bueno, yo ya lo había visto. Este, no, yo visto vale, soy pronto, dice. No, no, no. Lo que pasa es que este, eh, hace unos años vi una película que se llama 300, okay, oh, y, oh. y entonces ahí, este, sale el oráculo, que okay, que es eh, un vidente, ¿no? Que hace predicciones, cosas. así.
0: Sí, pero a, a eso ahorita vamos a decir. Pero oh, a eso, vale. ¿a qué te sonaba? Cuando tú escuchas así de, ¿bote pronto?
1: No,
0: pues. Oráculo. Es que yo me acuerdo que les me suena la hora del. No, no. Eso en tu casa, Amana. No, no. No les hagas casa, Raúl. Entonces, no sé, a ver si hay alguien aquí que a qué le suena. Ok, dice Elizabeth de Gutiérrez. Ni idea, ¿cómo horóscopo? Algo así. Algo así, por ahí, cerquita, cerquita. ¿Alguien más? Antes de dar la definición Ok, si quieres ya digo Que hay que dar la definición
2: Y ya si quieren ir apuntando lo que les fue sonando A los que, bueno, sí vamos viendo. Es
0: que acá es que Ahora sí le estudiamos, aunque no lo crean ¿eh? Ok Oráculo No, me voy a poner mis lentes como él este dice Deriva del latín Oraculum Están perdidas están perdidos,
1: <risa> se oyó como norteño que
0: cura sí. <risa> Elizabeth, pero eso es que dice como círculo de oración eh, a ver, ahorita ver, a ver. no, no, algo así dice Judith, ok, deriva del latín oraculum, tanto la respuesta de una divinidad o de los dioses a las cuestiones que se le planteaban como a la propia divinidad o Dios que da esas respuestas también se le dice así, se le llama así al santuario, templo, estatua o lugar que representa a la deidad o Dios. Es donde se realiza este tipo de como una consulta y se recibe una respuesta. Una palabra, perdón, una imagen que yo se me viene a la mente que así lo entendí, es como las personas, no sé, no sé si se recuerdan la película Hércules, ¿no? En la, la caricatura, en donde cuando él sale en su busca al, al viaje y quiere saber si sí si tiene que hacerlo, él va al, al templo de Zeus a consultarle y a pedir una respuesta. Eso es un oráculo. En este caso, como Judith dijo, eh, bueno, no estaba en serio, no, 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 no. Eso ya le suena a ella. No, si no ya el segundo que yo le dije era que
2: me recordó también la película que se llama La novia difunta en español, ¿cómo si oh, se Oh, sí, recordó. Jenny, ya ves que es su película favorita. Sí. Entonces, ahí ella, la novia, va a ver al oráculo para poder hacer el viaje al. Al viaje del mundo los de los vivos. mortales, Ajá, de los vivos, de Ajá. los vivos. Entonces fue a ver al oráculo y dije, oh,
0: oh, Sí, no, es, es, no, pero lo que iba es como hace rato que tú dijiste, ah, es como ir, por ejemplo, a la iglesia. Aquí, ¿no? Uno va oh, a la sí. iglesia. Hay otra definición que decía que un medio que es que tú vas a la iglesia, preguntas si el sacerdote o el ministro, como sea que le llamas, dependiendo de la religión, él es el, el que te va a dar esa respuesta que tú, a donde fuiste, ¿no? Nos, a la iglesia, al oráculo, entonces, pero también lo que yo le decía a Judith, yo así lo había entendido al principio, pero como empezamos a investigar más y vimos que también, es cualquier, cualquier es que no quiero decir cualquier cosa, pero ¿cómo se puede decir? que tú cuestiones y te puede dar una respuesta, en este caso, el tarot es un oráculo, el péndulo es un oráculo, ¿de qué manera? dice niña, no, dice niña no sean mal portadas, Judith con su mente, ya ves, lo primero que se le vino, So, básicamente, es, es, eso es un oráculo. Pero si quieren y les interesa saber más o que o no nos dimos a entender bien y quieren este, investigar por su ya, cuenta, pues me
1: puse la foto de su película favorita de Judy. Oh,
0: sí. A ver,
2: ya no la veo Ahorita se va a tardar otra vez en poner un poquito okay. aquí. Pero oh, simplemente, sí, Judith, es, dame esta esa película. película. Sí,
0: sí. Veanla,
2: veanla, es un buen momento.
0: Es un día de este tipo de películas sí, y está bonita la verdad. Ay, oh, sí, ¿tú qué película ibas a recomendar?
1: este Sí, bueno, yo estuve Pensando En este en, en, Más eh, las pe películas Que tradicionalmente vemos En México eh, El Día de Muertos y, y una de esas es Macario Ok, que ah, yo, yo siempre digo Hasta es, se
0: salió el pollo de Macario
1: Yo siempre digo este ay, Tengo harta hambre como, como Macario que se fue a comer este Su pollo solo al monte Okay, y este y habla de eh, eh, es una familia campesina en, en el virreinato okay, que este, pues eh, tienen bastantes hijos entonces él, él está un poco frustrado porque no puede darle como la eh, pues todo lo que quisiera a, a sus hijos porque él vive de este de eh, vender leña y sobre todo por ejemplo este en como se aproxima la, la fecha del día de muertos, pues este eh, su venta de leña pues sube un poquito más pero pues este eh, llega a compartir la, la cena con sus hijos y pues lo más humilde frijoles es, es para lo que hay y pues él se frustra porque pues sus hijos pues digamos que están en la edad de que si sí comen mucho entonces hasta prácticamente se pelean por, por la comida y entonces él opta por mejor darle su porción de de comida que le tocaba. Entonces, eh, eh, en un momento él saca su frustración y dice que va a dejar de comer y que, que ya no va a comer más, ¿ok? Porque eh, lo que él más desea es comerse un guajolote, ¿ok? Él solito, sin invitarle a nadie, aunque, pues, eh, tenga que, que no invitarle a su propia familia. ¿Ok? Entonces su esposa, este... Eh, le consigue un, un guajolote, se lo cocina, ¿ok? Pero le dice, pues, vételo, vételo a comer allá al monte, ¿no? Para que, pues, no vean sus hijos y le pidan, ¿ok? Y entonces ya Macario se va al monte y se va a, a comer este, su, su guajolote, ¿ok? Y en eso se le aparece, este, se le apar aparecen tres personajes, ¿ok? Uno de ellos, este, pues, deduce uno que va bien vestido, así como de traje y pues uno deduce que es eh, el diablo ¿no? entonces él le dice, le ofrece que este eh, que, que le puede regalar, este eh, tiene un traje de, y con botones de oro, entonces él le dice pues yo te puedo dar un botón de oro y vale más, es más de lo que has tenido en tu vida, ok, y entonces él dice que pues que no o sea que, que él, él pues eh, puede tener todo el dinero o, o, o las riquezas, porque hasta inclusive le ofrece este el, mm, terrenos y dice el bosque puede ser tuyo, pero él opta por, por, pues por no, no este, compartirlo. Okay, entonces se, se va el, el primer personaje, que es el diablo. Entonces aparece un pues, otro personaje humilde, así con este, como si fuera un, un pastor. Okay, y, y pues él deduce... Eh, rápido que es dios no entonces le dice que que si puede este convidarle de, 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 de del pavo o guajolote. entonces el macario le dice que él sabe que, quién es ok pero dice que es él puede tener prácticamente todo es de él de, de dios dice pero tú, tú me estás poniendo esta prueba solamente para para eh, Hacer um, para que yo haga una, 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 una buena acción, ok, pero realmente tú no necesitas de esto, o sea, tú, tú no tienes hambre, prácticamente le dice adiós Entonces se lo niega y agarra su, su bueno, bajolote y va y se va más lejos, ok. Y entonces aparece otro personaje que, este, que es eh, la muerte, ok, y en la muerte le dice que, que él no ha comido en miles de años, ok y que, este, que sí le, le, puede, este, le puede dar del, del pavo. Entonces Macario pues dice, ok, te voy a dar la mitad, ok. Dice, porque este, pues estás flaco y se ve que sí, sí lo necesitas y por otras razones, ¿no? Entonces ya se empiezan a comer, ok, y entonces la, la muerte le dice, ¿cuáles otras razones? Y él dice, eh, Macario, este piensa. Dice, pues, si yo te doy la mitad, este, yo sé que como que tú te vas a entretener en, en comértela, porque cuando tú vienes y te, y te le presentas a los hombres, es prácticamente que...
0: Para llevártelos.
1: Ajá. Entonces, dijo, ok, como que te entretienes en lo que te, te la comes y yo me como mi mitad. Ok, y entonces, pues, hasta eso le hace, le hace reír a, a la muerte. Entonces, la muerte este, le, le premia con... Este, como que en, con, su, con su pie empieza a rascar la tierra y sale agua de la tierra y le pide su su, su,
0: su, ajá,
1: su bule entonces ahí este, le, le da pues, agua que es como eh, curativa entonces, entonces le dice que, que puede que con eso puede sanar a la gente pero que en, basta con una gota pero que la cuide porque no le va a dar más que solamente hay dos condiciones, que cuando él esté para curar a las personas, si, si la muerte se posa en los pies, esa persona se puede salvar, pero cuando se posa él, o sea su aparición de él, se posa en, en la cabecera, por más que haga, pues no, ya no
0: se va, ya no, se va. va. no gastes tu gota.
1: exactamente <risa> Bueno, pues hasta ahí le dejamos, pues, porque ya continúa con otras cosas y, pues, la verdad está muy interesante. Ok. okay y les vamos... O a... sea, no
0: nos contaste nada importante.
1: Bueno. Mm, a, por decir, como los 20 minutos de, de, al principio de la, okay. de, de la película y, pues, se la recomiendo y les voy a poner el link en la página para si gustan verla. Ok.
0: okay. Aquí a la piratería. Sí, ah. <risa> no, pero sí, yo también
2: la vi, sí, también hacía, también... Yo y mis hermanos jugábamos de cuando si a alguien estaba envidioso decíamos, no este es de Macario. Ándale, ¿no? Pero sí. sí es Pero acuérdense la que la también. gula
0: también es un pecado. Sí. A ver, Magda, dime si estoy bien.
2: Un pecado, este. Ok, aquí dice Magdalena se enteró. Yo vi la película de los inmortales. Tenía a una persona en especial, una mujer que tenía mucha sabiduría y podía hacer predicciones. Ok, la voy a buscar yo esa. Sí. De los inmortales
1: bueno y ya hablando, hablando sobre todo eso por ejemplo recientemente en la película de Coco que, ay, que, sí. que saca todo, eh, como toda la
0: eh, ¿La, tradición? la
1: tradición del día de muertos, por ejemplo eso de que el, 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 el perro los acompaña, que tienen que hacer como un puente para
0: ay sí se nos olvidó eso, el camino de Cempasúchil de que Ajá, uno tiene que, que hacer
1: con que las hojas y, y por ejemplo en este caso pues dicen que es la tradición poner la ofrenda y poner la, las, la foto. las fotos de las personas para que no las olviden, que en ese caso, en la de, en la de Coco, es lo que pasa con como la las la, la, ajá, con las almas viejas que, que pues prácticamente ya nadie se acuerda de ellos, que es como desaparece.
0: Sí, Y, así. y
1: otra, de, ya la última, la de Book of Life, el, el libro de la vida que es anteriormente a esa, la de Coco, oh, sí, que sí, también sí. sale. También o sea, ten en
2: cuenta son, la historia. Oh, sí, cierto, y son que... también una manera de... de como de influenciar a los niños sí, a sí. Las para... sí. Ah, porque
1: las dos son para son para, para niños, para niños.
2: Sí. y de alguna manera lo pueden entender a vocabulario de niño Pues bueno, sí 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 también
0: pero es sí. hasta para uno no que sí, a veces a mí no sí me, me gusta las
2: películas de niños la verdad
0: sí sí le he visto que sí se entretiene <risa>
2: <risa> <risa> okay pues yo nada más quiero decir feliz cumpleaños a mi sobrina Jimena que fue oh, su sí. cumpleaños feliz cumpleaños y que se la pase súper bien en su fiesta el sábado felicidades Jimena sí, un besito y muchas gracias por estar esta semana con nosotros. Y los esperamos la próxima semana. Ya saben, a la misma hora, a las nueve. o alrededor
0: 9 y de cuarto, las 9. Cuarto,
2: diez. No, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y esperamos que sigan compartiendo este video. Y los vemos la próxima semana. Mi
0: nombre fue Budit Zurita. Y bueno, ustedes quieren acotar algo, despedirse. Que lo por. <risa> este. Sí, quiero acotar como siempre, ¿no? Que no se les olvide que, que ya estamos abiertos a más temas, ¿no? Ya tenemos ahí unos este, que estamos seguros que también se les va, les, se les va a ser interesante. Eh, si tienen más ideas de temas, acuérdense que nos pueden contactar, ya saben cómo contactarnos por, por vía Facebook, puede ser la manera más fácil. Este, pues también les agradecemos mucho que se hayan conectado que nos hayan tenido paciencia la semana pasada y todavía está con, con todos los detalles que todavía nos faltan pero pues estamos aquí para aprender y les agradecemos que ustedes estén en este camino con nosotros eh, nuevamente un agradecimiento a Miriam por su aportación y su tiempo ayer de, de poder colaborarnos ya sabe que está, ya le abrí, le, más bien, le abrimos las puertas de, de aquí del programa para, aunque no está muy cerquita de nosotros, lo, pues la tecnología lo puede hacer fácil, pero ella ya sabe que en cualquier momento que se decida aquí nos podemos, este, podemos tocar algún tema con ella. So, espero que, pon, que los anim, se animen a poner su ofrenda, este que algo de lo que si algo de lo que dijimos les pudo motivar o incitar a, a seguir esta tradición, pues qué bonito. Nos pueden compartir sus fotos, nosotras vamos a compartir la de nosotras también y pues los esperamos aquí la próxima semana. Mi nombre es Viviana Hernández y le paso la estafeta, la estafeta a nuestro señor productor.
1: Ah, bueno, pues muchas gracias y este y pues eh, nada más para despedir, pues este compartan, ¿ok? Y eh, sobre esa palabra, aquí... Este,
0: <risa> ¡Dile, dile sin <risa> miedo! Sin sí, sí. miedo,
2: no dedica nada mal, acuérdate. No te vayas con la primera no, no, impresión no, que diga. No,
1: hablando de compartir, aquí este Magda nos, nos mandó una calaverita que dice... No te olvides de compartir con tus amigos porque si no voy y te encuentro hasta los Estados Unidos. Oh, Así es sí. que muchas gracias y los esperamos.
2: Hasta luego. Bye.